0: Un dólar de 1913, que fue cuando se creó la Reserva Federal en Estados Unidos, tenía más valor que 100 dólares de hoy en día. Mi nombre es Andrés Pérez, abogado de profesión, emprendedor digital y trader. Y en este espacio nos vamos a enfocar en el desarrollo personal, las finanzas, el mundo de las inversiones por supuesto, los famosos ingresos por internet, pero rompiendo los estándares de cualquier información que hayas escuchado antes. Será información de superhumanos, o en otras palabras, al estilo Pretty Boy. ¿Qué? 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 hola hey, amigos, los saludos amigo Andrés Pérez, Pretty Boy en la casa. Super feliz y emocionado de poder estar aquí en un episodio más de este podcast. Y más emocionado aún porque es uno de los temas que más me apasiona. ¿sí? Eh, recuerdo perfectamente compartir la introducción a este podcast. Eh, cuando yo estaba en primero de la facultad de Derecho, recuerdo perfectamente que fue mi primer día, mi primer clase. Y me tocó una clase, la verdad es que les mentiría si les digo el nombre de esta clase, lo, no, no recuerdo. Pero este profe nos empezó a hablar de, de, la, de la inflación, ¿sí? De la inflación. Entonces hicimos ahí varios ejercicios para ver cómo funcionaba, cómo se medía la inflación. Y yo recuerdo que en ese entonces yo dije, bueno, pues es algo que a mí no me va a afectar. Si me afecta, me va a afectar a, me va a, afectar a lo largo. Ahorita no, no pasa nada. Lo vi muy por encima, así este tema. Y fue como que, bueno, no pasa nada. Entonces, si tú eres una de esas personas, para que te quedes en este podcast, quiero que entres un poquito en contexto. Un dólar de 1913, que fue cuando se creó la Reserva Federal en Estados Unidos, un dólar de 1913 valía más o tenía más valor que 100 dólares de hoy en día, ¿sí? Y otro ejemplo es, antes con un dólar o 20 pesos aquí en México, nosotros íbamos a la tienda y nos traíamos una infinidad de cosas, ¿sí? Más cosas nos alcanzaban con 20 pesos hace 15, 20 años, ¿sí? Y hoy en día con esos mismos 20 pesos o un dólar, nos traemos menos cosas, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que el dinero va perdiendo su poder adquisitivo. Eso es la inflación. Nuestro dinero vale menos allá afuera cada vez. Eh, quiero quiero eh, entrar un poquito en contexto. Y este podcast lo hago más porque que las personas que están familiarizadas ya con las finanzas, las instituciones financieras, cómo funciona la economía, podrán encontrar soluciones a lo que viene y a lo que ya está sucediendo, ¿sí? Pero una persona promedio que no entiende mucho de estas cosas... ¿Qué puedo hacer? Porque algunas eh, no piensan en un plan de retiro, pues más, algunas ni siquiera tienen un plan de retiro, si no piensan en crear, no tienen un plan de retiro. Entonces la finalidad de este podcast es que entiendas cómo funciona, llevarte esa, esa información más digerida de cómo funciona la inflación y cómo tú puedes evitar y... y y tener un impacto menor de esta inflación, ¿sí? Porque es algo que nos afecta, pero siempre lo vemos como que, bueno, a la larga, bueno, ahorita no, bueno, yo no tengo dinero, ¿cómo lo voy a hacer? bla bla, bla. entonces Entonces, eso es lo que me tiene más feliz y emocionado de poder llevarles ese tipo de información. Para entrar en contexto, un dólar de 1913 tenía más valor que 100 dólares de hoy en día, ¿sí? Y en el último siglo, en el último siglo, el dólar, el dinero, ha perdido su poder adquisitivo un 50%, ¿sí? Un 50%. De hecho, el dato es lo que la canasta básica, más bien, hace 20 años, la podemos hacer con un dólar. Y hoy en día necesitamos 25 dólares Para poder hacer esa canasta básica ¿Sí? Entonces, bueno, ¿quién es Rey Dalío y por qué él dice que el dinero es una basura? Rey Dalío es el inversionista más, Con el fondo más grande en todo el mundo ¿Sí? Más de 30 años Sacando el 70% De rendimiento al, A los capitales Hoy en día Él ha podido crear una, una Fortuna de más de 20 mil millones De dólares Solamente del interés compuesto que ese es para es otro tema se los va a poner en otro podcast él ahorita tiene una fortuna de más de 20 mil millones de dólares y la fortuna que hay en el fondo o el capital que tienen invertido en el fondo es de más de 200 mil millones de dólares ¿Qué quiere decir esto es como si hoy en día el millonario que encabeza la lista que el número uno, que es Elon Musk hoy en día, que estamos a, a, a octubre de 2021, que es el número uno Elon Musk, genio. Es como si hoy en día él, toda su fortuna, la tuviera invertida en este fondo. Toda la fortuna de Elon Musk, del hombre más rico en todo el mundo, la tuviera invertida en este fondo, ¿sí? Para que se den una idea de, de la cantidad de dinero que maneja este fondo. Y de la sabiduría que tiene Ray Dalio... Sobre las finanzas y sobre los activos financieros Entonces, bueno, él dice lo siguiente El dinero es una basura, sálgase del dinero ahora mismo Porque ya hay demasiado de efectivo en el mercado Y continúa explicando lo siguiente La depreciación de los tipos de cambio Y la impresión de dinero en los siguientes años Va a ser el problema más importante Y el dinero no va a ser bueno, el dinero no va a ser la mejor opción ¿sí? ¿A qué se refiere Italiu? Cuando nos dice que el dinero es una basura, ¿sí? Porque, número uno, no solo se refiere al dinero en efectivo, al que tenemos en la cartera listo para gastar. Él hace alusión al ready money, o en castellano, al dinero constante e insonante. O sea, eso incluye el dinero que tenemos en el banco, el dinero que tenemos debajo del colchón, el dinero que tenemos prestado al vecino, al primo, al tío, que nos van a regresar con interés a ese dinero también. El dinero que tenemos incluso eh, invertido en bienes o, o en activos que nos van a dar un retorno en, durante los próximos seis meses en bonos de gobierno, ¿sí? Hace, él hace ilusión a todo este dinero, ¿sí? Y bueno, número uno, ¿por qué Rey Dalio dice que el dinero va a ser basura? Primero hay que entender cómo funciona la economía, ¿sí? Cómo funciona, va a ser como, les voy a dar como un, un, un ejemplo muy fácil de digerir y de, de los cuales a mí me lo, me lo explicaron al, al inicio y se me hizo muy entendible el dinero siempre va a perder valor ¿sí? ¿cómo es esto? Eh, pongamos este ejemplo en, en un pueblito hay 10 personas un pueblito de 10 personas el dinero total en este pueblo son 10 dólares entonces a cada persona le toca de un dólar cada persona tiene un dólar entonces esto quiere decir que cada persona tiene el 10% del total del dinero, ¿sí? El 10% del 100% del dinero. Pero, ¿qué pasaría si agregamos otros 10 dólares más a ese pueblito? O sea, que en lugar de que el dinero total sean 10 dólares, sean 20 dólares. Las personas ya no tendrían el 10%. Ahora bajaría al 5%, ¿sí? Bajaría a tener... Eh, eh, las personas cada persona en lugar de tener el 10% del dinero que hay en, en ese pueblito o en el mundo tendrían únicamente el 5% ¿sí? y obviamente al haber más dinero en el pueblo los costos de productos y servicios pues obviamente van a aumentar ¿sí? porque hay más dinero la gente va a tener más dinero va a tener acceso a más dinero y eh, obviamente los, los precios van a incrementar. Eh, la inflación por lo, re, por lo regular in, eh, incrementa de un 4 a un 3% anual y esto pues obviamente la Reserva Federal lo hace al, al, al estar imprimiendo dinero. El, los bancos centrales lo moderan bajando, subiendo las tasas de interés. Pero así es como funciona. Eh, esto, es el, esto es la inflación. ¿sí? Es inflación. Otro ejemplo sería... En todo el mundo, supongamos que hay eh, 100 mil millones de dólares. Tú tienes 10 mil millones de dólares, tienes el 10%. Pero la Reserva Federal imprime otros 100 mil millones de dólares. Tú pasas de tener el 10% del dinero total a tener el 5% del dinero total. Y entonces, pero Andrés, ¿cómo funciona en la vida real? Pon un ejemplo de por qué la inflación tan sencillo. Cuando el Banco Central baja las tasas de interés, la gente va por más deuda, o sea, va por más dinero, ¿sí? Va por más dinero. La gente al tener más dinero tiene capacidad de gastar más y obviamente eh, la producción de, de productos y servicios debe de ser mayor porque la gente está comprando más. ¿Por qué? Porque tiene más dinero. Entonces, la gente al tener más dinero se agarra gastando más para que esto... Eh, como la gente se agarra gastando más, oferta y demanda, ¿sí? La gente se gasta más. Obviamente, el producto y el servicio sube de valor, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay más dinero en la sociedad, hay más dinero y eh, los comerciantes suben los costos. Suben los costos de todo y el dinero pierde, pierde valor, ¿sí? Pierde su poder adquisitivo. Ya teniendo esto claro, pues... Eh, si quieren tener dinero hay que tenerlo en su equivalente en efectivo que esté generando intereses y yo recordé pues dije ok ya era más consciente de inflación eh, deducción de impuestos bla bla me acerco yo a, una, a, un, a un banco para poder abrir un fondo de inversión un fondo de ahorro donde me ofrecía el banco un porcentaje por tener mi, mi dinero guardado ahí y yo oh, sorpresa <risa> El banco me ofrecía el 2% anual. El 2%. ¿Qué quiere decir? Que si yo iba y guardaba mil pesos, el banco me iba a dar 20 pesos al año. Y ok, yo dije, yo no tenía mucho conocimiento. Y yo dije, wow. Dije, tengo que guardar muchísimo dinero para que ese 2% pues sea una cifra considerable. Lo que se me ocurrió hacer fue... Pues obviamente no abrir ese, ese fondo, que obviamente es un error, y hoy en día, y ahorita les voy a explicar por qué es un error el pensar que hasta que tengas mucho dinero es bueno invertir. Eso era el error número uno que yo cometí hace cuatro años, el pensar, bueno, ya que tenga mucho dinero invierto para que para que ahora sí sea una cifra considerable, ¿no? Esos rendimientos. Pero bueno, eh, veo que pues no era buena opción, no invertí. y Rey Dalio, ¿en qué nos recomienda invertir? Rey Dalío nos dice que lo primero es que tú veas tus ingresos, veas tus gastos y veas tus ahorros, ¿sí? Y mediante ver esto, tú vas a hacer una, una prueba de estrés. ¿Qué quiere decir? Eh, ¿Cómo lo puedo decir? Si tú tuvieras, si tú tuvieras que dejar tus ingresos, tu, tu principal ingreso, ¿sí? Tú tienes que ver cuántas fuentes de ingreso tienes. Bueno, Andrés, nada más tengo una fuente de ingresos. Ok, si tú tuvieras que perder esa fuente de ingresos, o las que tengas, que no tuvieras más ingreso, ninguna fuente, todas cayeran, ¿cuánto tiempo tú podrías sostener tu mismo estilo de vida de hoy en día o incluso un estilo de vida más aceptable? ¿Cuánto tiempo puedes vivir en un estilo de vida aceptable si tú perdieras todas tus fuentes de ingreso hoy en día? ¿sí? Después, eh, ves en qué invertiste el dinero, dónde lo guardas, bla, bla. Primero, pero primero es hacer esta prueba de estrés, ¿sí? Ves tus ingresos, ves tus gastos, ves tus ahorros, visualizas teniendo cero ingreso, de cero fuentes, y pones cuánto tiempo tú puedes sobrevivir con el mismo estilo de vida, un estilo de vida aceptable con lo que tienes ahorrado. Y otra de las buenas noticias, como les mencionaba, oye Andrés, pero entonces, ¿en qué rayos invierto mi dinero? No quiero es eh, presa de la inflación. Ok, bueno, para empezar, si eres de los que guarda el dinero debajo del colchón, error, sí, error, error. Este, eres víctima de la inflación full. Entonces, hace 10, 15, 20 años, para los que estamos en México, una de las recomendaciones más viables era, si, tener, si tenías pesos mexicanos, era mejor cambiarlos por dólares. Pero ya con estos datos que vimos tan crudos, que de 1913 al día de hoy también el dólar, ha perdido mucho de su valor adquisitivo, este, ya vemos que no es una buena opción también. ¿Pero qué pasa? Estamos en la era de la información. Entonces, Andrés, ¿en qué invierto? Se los, se los juro. La inversión más importante que pueden hacer hoy en día, octubre del 2021, la inversión más importante y la que yo más les recomiendo es la inversión en su conocimiento. ¿Sí? inversión en su conocimiento y algo muy importante y algo a favor estamos en la era de la información y la tecnología ¿qué quiere decir? que la inversión incluso suele ser a muy bajo costo porque tenemos información a un clic que eso nos puede educar entonces eh, eso es lo que yo les recomiendo número uno, eh, inviertan en su, en su conocimiento, en su educación eh, sean autodidactas investiguen, no se queden con lo que yo les digo vayan, investiguen y si yo les puedo ayudar en algo más vayan a mi perfil de Instagram en las historias destacadas ahí yo tengo de dónde estoy yo tomando información de dónde yo estoy a, tratando de aprovechar y apalancarme de todos estos sucesos porque obviamente eh, no todo es tan negativo obviamente así como esto está pasando y, y el dólar está perdiendo su poder adquisitivo también hay otras maneras en las que tú te puedes apalancar y hemos visto miles de casos y estoy seguro de que ¿Has escuchado ya más de un caso de que personas que, que están invirtiendo en Bitcoin, que invirtieron tanto hace 10 años y que hoy en día tienen tanto? Estoy seguro que ya has escuchado eso. Solamente hace falta que te intereses un poquito más o que te hagas un, po un poquito más consciente de lo que está pasando, ¿sí? Eh, y que tengas el conocimiento y que tengas la información. Porque recuerden, si quieres los resultados correctos, tienes que tener la información correcta. También no hay que fiarnos de cualquier información que veamos en Internet. Yo por eso, en, vayan a mis historias destacadas, ahí van a ver varias fuentes de donde yo estoy adquiriendo todo este conocimiento para poder aplicarlo de la mejor manera. Eh, mi Instagram se los dejo, es andres.perez con doble S al final. Vayan y eh, vean mis historias destacadas y si tienen dudas, síganme preguntando algunas cosas que tengan. Entonces, sin más, me despido deseándoles mucha salud y amor. Porque la inflación nos va a ser los mandados siempre y cuando inviertan en su educación. Y el dinero nos va a sobrar. Let's go.